0: Oi! Quer
1: café? Café com o quê?
2: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua mãe com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, eu tô bebendo aqui um café preto puro, bem simplão, num copo americano. E a gente tá aqui com o Carlos. Fala, Carlos.
1: Opa, bom dia, gente. Bom dia. Estamos também com a Carolas. Fala, Carolas.
0: Olá, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa manhã para todos vocês, com muita luz e energia positiva. Olha só que
1: pesquisa, cara. Fiquei até animado, Que mensagem de vida, hein?
0: <risos> energia. Quem houve pensa que eu faço ioga.
1: É, cara, Pô. porra. Eu faço
2: ioga, só solto pum, fico com vergonha e saio do ioga
1: mas, <risos> mas bom, vamos lá Pô, é... cara, peidar na ioga é normal, hein Ah, mas eu fico com não vergonha Não precisa ter vergonha não novo, Cara, eu só, eu só peido no banheiro uhum. <risos> Bom,
2: vamos falar hoje sobre criação de peido Quer dizer, de personagem Vamos falar de criando nossos personagens Esse foi um, um tema que surgiu aí e talvez porque a gente agora está criando personagens Mágicas, está criando personagem, de, Mágica, tá criando personagem de, de Deadlands também né então acho que tá um, tá um tema que a gente está se confrontando bastante é, cara eu particularmente passei por algumas épocas na minha vida a primeira época quando eu fazia personagem arudo nem olhava para a cara do personagem nem sabia quem ele era queria olhar para o só queria saber se ele tinha uns stats bons para poder jogar com muita força muita destreza e tudo mais depois passei por uma época, a época do Vampire, que eu queria fazer personagem escrevendo livros de 20 páginas. <risos> era um, cada, cada personagem era um mini conto. E Várias laudas. E laudas e laudas. Era o um bom game <risos> que eu ia gostar. <risos> aí foi fui mudando aos poucos isso. Fui chegando mais em... voltando a, a jogar um D&D antigo e tudo mais, aí passei a ver de novo o valor em você criar o teu personagem durante o jogo, né? Não somente ver o teu personagem como como um, como estatística, mas ver ele como como história. Isso para mim mudou muitas coisas. Assim, primeiro eu fazia primeiro a ficha, depois eu inventava uma desculpa para aquela ficha existir no mundo, né? Depois mudei o caminho. Eu pensava no conceito, depois eu fazia a ficha para adequar aquele conceito ao jogo. E hoje em dia eu acabo jogando a ficha. E deixo aquela ficha desenvolver, deixo aquele personagem dizer sozinho praticamente quem é. Não sei como é que vocês encaram isso, como é que como é que, é que vocês estão encarando, como é que vocês já encararam, como é que isso bateu pra vocês?
0: Olha, eu tenho uma relação muito complicada com meus personagens, porque eu gosto muito de todos eles. Eu adoro criar personagem, é uma das partes mais divertidas para mim é sentar e criar o personagem. E, na verdade, eu meio que gosto de entender o que, que eu quero jogar que gameplay eu quero fazer, quem, como é que vai ser esse personagem, pra entender de onde veio esse personagem e aí entender, tá, esse personagem veio desse, dessa situação, tá, esse personagem veio dessa situação, qual que é a classe dele, então? Nesse mundo, qual que é a raça dele? Eu começo de background antes de ir pra raça e classe no DD. E... Você
2: primeiro pensa no na, em, tipo, o tipo de personagem que você quer jogar no sentido dramático,
0: hein? É, porque o... o... As mecânicas, assim, é... meio que alimentam, sabe? Então, se você vai jogar... Por exemplo, eu tive uma personagem minha que ela era... Que ela, quando era nova, fugiu com o circo. E esse foi o gancho do meu personagem. A primeira coisa que eu pensei nela foi eu quero uma personagem que fugiu com o circo. Tá, esse Entendi. circo é um circo grande que paga bem? Não, não é. Então, é... foi a minha personagem que eu joguei que era multi de bardo com rogue. Que era... É
2: uma, é uma combinação muito divertida, por sinal.
0: É. é desculpa. Eu, essa personagem ela virou uma barda com o Rogue. Eu queria jogar de bardo. Então foi meio que uma. Uma coisa meio que ajudou a outra. Mas aí a história dela ser multiclástica com o Rogue foi por causa desse tempo que ela viveu meio na rua, meio no circo, uma vida meio cheia, assim. Mas e já. aí, daí que eu fui conversar com o mestre e falei, tá, de onde é essa pessoa nesse mundo? O que que seria um lugar relevante? E aí foram as conversas que foram rolando, eu gosto muito de fazer esse trabalho junto com quem tá mexendo na mesa Ou com outro, outro jogador, de criar um personagem que tem uma relação com outro jogador e fazer esse, essa história pra frente por aí também Eu adoro o que é personagem
2: se já cria ele, ele convida dentro do mundo, né? Isso é legal. É. Você, você olhar o cenário e falar onde é que ele encaixa bem no cenário.
0: É. Tá. Dependendo de como o mundo é, quando esse mundo foi criado e tal, por exemplo, quando eu comecei a jogar com vocês, o mundo já existia. Não foi o mundo que a gente criou junto, foi o mundo que vocês criaram junto, mas eu entrei depois. Então já existia um lugar dos Chiflings. E aí, o background da minha personagem veio de como é a estrutura desse lugar dos chifrins, entendeu? Eu, não... Eu falei, ah, o que, que, que essa personagem vai ser? Eu queria jogar com a chifrinha barda. Tá. Quem é ela? Ah, os chifrins moram num lugar que é super militarizado, super não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Hum. Tá, e como é que o personagem veio disso pra virar uma barda? Qual é a história dela?
2: <risos>
0: e foi isso. Eu gosto e não, muito.
2: E não é uma barda uma, uma barda cuzona, não é uma barda que toca tambor pra ver a galera se matar, né? Não... Não. É, 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 né? Nem um pouco isso, na real.
0: É, foi, foi meio da, do background, que, que a personalidade dela veio também, entendeu? E criar uma outra coisa que vai alimentar a plot, que pode alimentar a plot ou não, mas que você consegue fazer as decisões da história com uma pessoa de verdade. Eu não tô fazendo as minhas decisões, tô fazendo as decisões dela, que é diferente.
2: Uhum. Sim, sem dúvida. Você começa, você começa a perceber que o teu personagem não é você cada vez mais, né? É, e... Por mais que ele guarde sempre alguma coisa de você, ele não é você.
0: É, e assim, uma coisa que... É, eu escrevo bastante, né? Eu gosto de escrever, eu, eu sou roteirista. E uma coisa que você percebe quando você tá escrevendo é que você chega numa hora, comigo, isso acontece muito, que minha personagem tá fazendo coisa que eu não quero que ela faça. Que não tá me servindo pra história <risos> Que tá me dando dor de cabeça Que tá me fazendo ter que ajeitar plot tá Mas que eu cheguei num ponto com o personagem Que ela já existe por ela mesma Ou ele já existe por ele mesmo Então tem uma hora que você e fala assim Bom, agora eu vou ter que resolver isso Porque meu personagem, eu botei ele nessa situação A reação seria essa
2: uhum, é, Isso é bem doido Isso é um, é um ponto que você chega Que é uma sofisticação em termos de personagem né?
0: É uma desgraça Mas <risos> é divertido
1: e tu, Carlos? Cara, eu vou ser bastante sincero. É, e Normalmente eu crio os personagens através de uma frase engraçada que vem na minha cabeça. Isso daí é. <risos> é, é normalmente eu, eu penso muito nisso. Eu gosto de pensar em nomes engraçados. Né, tipo Paulinho Manisoba, essas porras assim que eu botei lá no. Nossa, é que é que é? Paulinho Manisoba foi, foi o nome que e mais... aí cara. Oh, cara. É. Baseado nesses nomes loucos, normalmente eu crio personagem, então tem um conceito antes de ter classe e tudo mais, e aí eu penso é, no conceito, penso que, que, que classe, que, que papel vou desempenhar no mundo, que possa combinar com aquele conceito, e aí, cara, depois disso é puro power game. <risos> <Eu tô> pensando... <risos> Sinceramente é isso. Eu penso no, no, eu penso primeiro no conceito, não penso na classe, então nem sempre eu vou jogar com a classe mais forte do jogo, mas uma vez que eu tenho o conceito, que eu pense o conceito que eu digo mais em termos de roleplay, né? uma vez que eu tenho o conceito do roleplay do personagem definido, eu vou buscar fazer o personagem mais forte que eu posso dentro daquilo ali, porque quem está morto não faz roleplay.
2: É, cara, eu, eu concordo com a visão, apesar de eu não conseguir, eu não sou um ótimo Powerplay pelo contrário, eu tenho que me esforçar muito para fazer powerplay, então eu acho que, não sei, eu acabo, eu acabo dependendo mais de soluções na hora, soluções criativas na hora, tentar rebolar com o que eu tenho ali, sabe, eu não, eu não consigo muito pensar no melhor personagem possível, porque minha cabeça acaba não funcionando assim. Mas eu entendo, eu concordo plenamente que,
1: inclusive, é bom você ter isso, é bom você pensar num personagem que vai se garantir vivo, né? Claro, exatamente. Essa é a minha, essa é a minha, esse é o meu mote. Mas, primeiro, o que vem é o que eu vou curtir fazer de roleplay. Isso, isso daí, pra mim, é a primeira coisa que vem. Não, pra mim, depois que tá estabelecida a parte do roleplay, aí vem o resto. É, é sempre assim, eu sempre penso no roleplay muito, é, normalmente, realmente a partir de um nome. Eu penso num no, no nome é, é, louco, normalmente, a partir daí eu monto o conselho do personagem, esse é o meu, meu modus operante.
2: É, cara, é... Vocês, vocês têm, tipo, alguns personagens favoritos, assim? Tipo, ah, esse aqui foi, foi o meu personagem que, mais, que eu mais gostei de interpretar, o personagem que mais bateu na veia, esse aqui, porra, pra mim foi histórico. Eu vi que vocês vocês têm, têm
1: isso ou, tipo, pra vocês todo, todo personagem é um filho e todo filho é igual? Não, tem personagens que eu fiz que eu não gosto, por exemplo. É, mas é, entre os que eu curto... Um dos que eu mais gostei foi o Rosetti Engadeira que eu joguei 7C com o Ramon. Tindadeira. Esse personagem foi bem divertido para mim de jogar e, e, e por isso eu achei legal. Isso aí.
2: Esse personagem ele tem uma das cenas mais engraçadas que eu já vi em todos os RPGs que eu já, já joguei. Que foi, <risos> a galera foi pra um.. um... Como é que era? Para um postigo lá no, na cidade, que era o um, meu, meu capitão lá, tinha um contato lá, a gente ia tentar se esconder ou alguma coisa assim, não pegar informação. E a galera, os personagens acabaram dentro dos quartos com as meninas, menos o tinganeiro que era um nerd, né? O tinganeiro era um, um cara que ficava montando engenhocas e tal. E lá pelas tantas o, <risos> o, o, o tinganeiro ficou vindo pela porta o, o personagem lá do, do outro cara lá e ele tava dentro do quarto e não abria a porta, ele ficava, abre a porta, é, o cara não abria a porta, de repente eu vi o cara fazer, ah, oh, oh, Aí ele, ele foi salvar a porta pra salvar o cara. É, é engraçado, cara. Mas enfim, esse aí você mais gostou. E, com isso, e qual que você não gostou?
1: ah é, cara, tem tantos personagens que eu não gostei. Jogando com a gente, inclusive, teve, só que eu tô Lá dos jogos é uma merda. Puta que pariu. E você,
2: Carol? Esse personagem que você gostou, que não gostou?
0: É, Eu sou meio mãe. assim Eu gosto de todos, eu acho. Mesmo os personagens que eu acho insuportáveis, eu gosto deles. Eu joguei de maga. A minha favorita é, uma, é uma, a, a abada do circo que eu joguei com ela e eu tenho um carinho especial por ela. Muito grande. Mas teve uma maga que eu joguei, que era uma maga filha de nobre que meio que se enfiou na aventura meio, meio sem saber o que ela tava fazendo assim, tipo, fugiu de cá, ca... sabe? Toda errada uhum. e ela tava sempre o tempo todo meio desesperada e ela queria muito impressionar um outro mago que tava na party e ela era muito ela era tipo a nerdzinha da sala então ela ficava puxando o saco dele só que ela era muito ruim, muito desengonçada, foi um gameplay bem divertido de fazer assim foi, foi... foi engraçado de jogar com ela
2: é maneiro que você tá falando de personagens de D&D, né? E mesmo assim tem uma, tem uma profundidade uma profundidade de personalidade interessante quando você fala.
0: É, é muito divertido pra mim. Eu preciso justificar. É coisa de gente que tem muita justificativa de personagem em muito lugar.
2: <risos> e o pior? Você tem algum pior que você fala, caralho, isso não deu?
0: Cara, difícil. Bem difícil.
2: É, né? e, Cara, os meus preferidos assim eu acho que eu tenho muita memória desse tempo dos personagens de, de eu tenho um personagem de mago que eu joguei muito tempo mago ascensão que era um personagem que era um é, um sonoveter um mago completamente desse mago de engenhoca também não sei o que e ele foi um personagem que eu que eu peguei muito na veia desde o início ele era um cara muito teimoso com certas coisas ele não acreditava em espírito e tinha uma tinha umas, umas questões filosóficas dele que eram muito era, era muito eu identificava muito com ele sabe eu, eu não era não é só aquele personagem que tem alguma coisa que é semelhante a você não aquele personagem era praticamente todo igual a mim pensava igual a mim sabe então eu, como eu tinha muito meu nele foi um personagem que foi muito bom de interpretar muito natural e eu me apeguei muito a ele é, recentemente eu eu gostei muito de jogar também com com esse personagem do esse personagem de, de mago ascensão também no pedido no Pedro play lá no, no, no mago lá que eu tenho um, um mago que é comprar um redneck que mora num rancho esse rancho ele tem vários bunkers para o juiz final sabe mas uma coisa bem paranoica assim e também foi um cara que, que não tem ele já não tem muito a ver comigo mas, cara, foi muito, é, é muito divertido jogar com ele. Eu acabo que. Quando eu jogo com ele, eu perco o controle, sabe? Eu sinto que ele, ele, tá, ele vai pelo caminho dele e eu não fico muito pensando no que, que vai ser, porque ele parece que já sabe. Sabe como é que é? Ele é quase, quase tá fora de mim. Agora, de forma geral, o Abacu, que eu tava gostando muito de jogar com ele. Há muito tempo que eu não, não pegava um personagem assim que que me deixasse tão confortável de jogar e que me, me inspirasse tanto a ter boas ideias, sabe? Eu, eu, eu tava tendo boas ideias com ele, bons
1: usos de magia, sabe? tava, tava engrenando. Uhum. Pena, que, pena que eu não pude mais jogar com ele. Sim, é verdade. Cara, sabe o que é engraçado? Que o meu personagem, no Regra da Casa, o Norma, ele é inspirado num personagem que eu já joguei no D&D, é, que era um Rogue Draw. E com esse Rogue Draw teve uma, uma parte da, da, da aventura que eu queimei o spellbook da, da maga no, no grupo, enquanto ela tava dormindo, e isso daí quase fez com que o grupo terminasse. Caralho, que filha cara. Filha
0: da puta.
1: Nossa, isso é muito bizarro, cara. Aí Olha... lembro, a, o Norman é mais comedido, por isso o Norman é mais tranquilo. Porque... O Norman é...
0: é mais tranquilo. Do que
1: esse é, é muito Deus. mais. Meu esse Deus. se chamava que é Lars Alvira Urban. era muito Era muito do Cães encapetada Agora eu já tive personagem que eu,
2: não, que eu não gostei de jogar. Personagem que não encaixei. Por exemplo, no 7th que a gente jogou, mesmo, mesmo mesma aventura do tinganeira lá, do, do teu personagem uhum. que você citou, o meu personagem eu não cheguei a engrenar com ele, sabe? Eu não, eu não é. lembro muito a cara
1: dele, eu não lembro muito como ele era, não lembro a voz que eu usava, Sim. eu não lembro muito. É a mesma coisa, agora eu lembrei do meu também, que é o de Dead, né? Tá Você nem lembra? Eu lembro, o de Deadlands eu nem lembro direito foi, foi fiascão o personagem, não gostei Que nem o seu, do 7C é, eu, não,
2: eu não tenho memória dele não Por outro lado, o de Deadlands
1: eu tenho muito, Muita memória dele, que foi um personagem Que, que a ideia dele pra mim Apareceu muito rápida né? Sim, você teve uma premissa de criação muito boa Pra aquele personagem, o meu não O meu foi uma merda O personagem ele, ele tinha uma ele era, Ele era
2: muito apaixonado pela sua esposa Morava num rancho no meio dos Estados Unidos lá. E era um redneck também, que falava até, ele falava, engraçado pra caramba, não sei o quê. E, cara, uhum. a mulher dele fugiu com o pior inimigo dele. E ele ficou com a certeza de que, aquela, de que a mulher dele foi raptada. Então, a vida dele era buscar a mulher para se vingar do, e se vingar do seu inimigo. Só que, pô, é um grande iludido, né? Porque, no fim das contas, a mulher fugiu com ele porque gostava do, do
1: inimigo dele. <risos> É, o meu era um... Ele era inspirado num no, 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 no líder religioso, que é aquele pastor Zanguif, da acho que ele é da Assembleia de Deus da Igreja Universal. Mas meu assim não engrenou muito. É engraçado, cara, tem personagem que não engrena mesmo. E vocês acham que o sistema o jogo que
2: a, gente, que a gente joga tem algum papel nisso?
0: Pra caramba. Eu acho, pelo menos, assim, que quando eu vejo um... Eu fui jogar Seven Sea. E aí eu tava pensando no né, meu personagem, eu tava olhando os, os tipos, sei lá o nome E aí tinha rameira Aí eu falei, você tá brincando comigo, que você tem a classe aqui, classe vagabunda, você tá de palhaçada com a minha cara E eu tava lá, a classe, com fit, com tudo, eu falei, ah, é isso mesmo Quando que eu vou ter, quando que eu vou ter essa oportunidade novamente? E aí foi isso
1: é, isso daí eu, eu acho legal, né? quando Tem muito sistema que ajuda o personagem a ser, a ser maneiro. Mas eu acho que quando o personagem é, é, é escroto, normalmente não é culpa do sistema, não. É culpa da, da pessoa que tem pouca criatividade para interpretar. Mas o sistema ele ajuda a ser maneiro. Tipo o Night Witch, é sei lá. Os, os dois episódios que a gente jogou de Night Witch, eu gostei de todos os personagens que vocês criaram, eu achei bem legais. O sistema é, eu ajudou. Acho que, eu acho que tem uns sistemas que eles já fazem o personagem engrenar
2: de cara, né? É. Ele já busca, ele, já, ele já, colo, já tá cores pro seu personagem de cara Já em jogos do, sei o Discoo, por exemplo não é, não é tão importante no início a cara que ele tem, como é que ele é Os traços de personalidade, isso é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo Então você precisa de mais sessões para poder entrar em contato com aquele cara A não ser que você já venha na veia com uma ideia que você tirou do teu cu É, e mesmo assim é foda porque o cara pode morrer a qualquer minuto, né? É, então já tem uma questão de você se apegar um pouco menos, né? Então acho que, de forma geral, os, os, os jogos que me, que me trouxeram os personagens mais legais, que eu mais gostei de jogar, foram aqueles que me obrigam, de certa forma, a pensar na vida dele, nas características psicológicas dele e tudo mais, na própria criação, sabe? Tipo, as mágicas, tipo, o mês que aconteceu comigo. Apesar de eu não ser mais um cara que defenda escrever 20 páginas de conceito Antes de começar
0: a jogar É, eu acho que depende muito do que funciona para você Se é divertido para você Sentar e ficar olhando escrever e pegar não sei o que Se isso é uma atividade que te, que te adiciona E você não se incomoda de só você Tá fazendo isso Aí, excelente, entendeu?
2: É, e se você não se incomoda de, de repente, o mestre não usar as suas 20 páginas de conceito, porque senão
1: ele teria que fazer isso com os outros jogadores e ser uns 100 páginas de Sim. conceito para ele analisar, é... Né? é, cara, eu vou ser sincero com vocês. Se um jogador que tá jogando comigo, eu tô mexendo, faz um personagem com muitas páginas de conceito, obviamente eu nunca vou, vou reprimir o cara, eu acho que ele faz o que ele quiser. Mas se ele fizer muitas e muitas e muitas mesmo, eu vou me sentir tentado a colocar o personagem dele em situações perigosas o tempo inteiro o <risos> eu, vou, eu vou me sentir tentado não que eu vá fazer não que eu vá matar, porque eu não mexe não mata jogador, né? pelo menos não bons mexe, o, o jogador ele tem que, bom, enfim tomar as decisões dele, mas eu ia botar ele em situações delicadas, bastante é, cara, eu
2: entendo Mas assim, é, eu acho que é isso Se o grupo todo tá, tá afim de fazer uns personagens já logo de cara Não tem problema, mas o mestre tem que estar tá bem ciente de que ele vai ter muito trabalho né?
1: Sim, com certeza
0: é, Depende muito também Depende de como é que você quer que a campanha vá Como é que você está decidindo que essa campanha vai acontecer Como é que é o estilo de mestragem que você tem porque às vezes o estilo de mestragem é eu quero que vocês me contem os personagens de vocês e aí eu vou criar uma aventura acima disso, talvez. Ou eu vou apresentar pra você o mundo e aí você cria um personagem dentro desse mundo pra você ver o que você quer que esse personagem faça. Às vezes pode acontecer isso também.
2: É, é aquela coisa de você criar o, criar a aventura em torno do personagem é uma coisa legal também. Mas é, é. aquilo, né? Você já, já assume um pepino como mestre quando você faz isso, porque você vai pegar, sei lá, vários personagens que são muito específicos, cada um tem suas motivações muito bem delimitadas, todos eles têm suas vidas muito bem detalhadas,
1: e aí você vai lá e tem que ter aquela, aquela ingrata tarefa de juntar todos eles numa coisa só. É, Apocalipse onde faz isso em muitos jogos, né? que dá é, ferramentas é. para mestre fazer, não é tão pepino assim, dá para fazer tranquilo. É, né? é. é, é pepino no sentido, porque ele, porque ele já delimita. Mas durante uma
0: campanha, por exemplo, se você tem um personagem que o bonde dele é, ah, eu tenho uma filha perdida, o bonde do outro é, sei lá, alguma outra coisa, ah, eu tô devendo dinheiro para alguém, e aí durante uma campanha de não sei quantos níveis, de não sei quanto tempo, essas coisas podem ir aparecendo.
2: É. é, o negócio é, é, na verdade, o que eu ia falar é importante, de repente, os jogadores em si também combinarem, né? A Sim. gente fazer a criação conjunta, porque isso facilita. Eu, eu, quando eu falei, eu pensei mais em Vampire, em Mago, ah, etc., tá. do que Apocalipse, por exemplo. Porque Apocalipse, ele já te dá diretrizes do que você, o seu personagem vai ser e ele já estabelece, de forma geral, os laços entre eles. É, foi um jeito de resolver isso, né? Agora... O, o, o Vampire, uma coisa assim que te pede 20 páginas de, de background, aí já, já são sistemas que já, já são mais difíceis de você enganar. Se você não tiver esse, esse momento em que você combina com todos os jogadores, como eles vão se juntar e tudo mais, você tem uma, vai ter uma dedicação. É, o,
1: o, o problema disso é que o sistema é mal feito, né? porque o sistema, porque ele se propõe, ele deveria resolver isso de maneira sistêmica, mas não, não, não resolve porque não é bom. Porque é. ele incentiva o um negócio, mas não dá suporte nenhum para as pessoas arcarem com aquilo que ele incentiva, né? Isso é uma questão é. complicada. É, é
2: diferente já das mágicas, né? Do as mágicas você já vê que tem pontos em comum que são o concílio, e cada personagem vai ter seus pontos pessoais de, para desenvolver também. Então já indica o caminho Sim. que a saga vai tomar, tanto individualmente para cada um, quanto coletivamente. Agora, é muito é, é agora é o, no, no Apocalipse, por exemplo, você não vai parar e fazer 20 páginas de, de, de background do seu personagem. Porque... Você vai ter um
1: background rico como se tivesse 20 páginas, muitas é, vezes. Exatamente.
2: É. Exatamente, assim como o Nós Magics. você Também não precisa chegar e fazer esses, essas 20 páginas, porque tá ali na tua ficha, de repente, a é informação suficiente para você já ter pensado como é que ele é durante a construção, né? Isso é muito bom. É, é isso cara, eu acho que de forma geral galera, então é, se vocês puderem sempre fazer personagem junto com os outros, eu acho muito legal isso, não, não fazer cada um universo separado, que senão acaba dando problema, então juntem-se, façam -se os personagens em conjunto, pensem na relação entre eles, se o sistema não te, não te como o Apocalipse, não te leva naturalmente a isso, para um pouquinho e pensa no, que, que, no, no que, que os jogadores têm em comum, os personagens, desculpa, têm em comum, e leva isso para o mestre, para facilitar um pouco e ag agilizar, porque afinal de contas ninguém quer, quer ficar perdendo tempo com enrolação da aventura só para conseguir juntar o grupo, né? O pessoal quer botar o grupo para andar e desenvolver o personagem na partir dali, e não é exatamente. perder tempo antes. Mas é isso, eu acho que a gente tem bastante dica aí, né, de... de... De, e paradigmas de construção de personagem, né? Algum, alguma, alguma, algum recado final aí?
1: Sejam maneiros uns com os
2: outros. <risos> Boa. E você, Carol? Alguma consideração final?
0: Ah, eu acho que se você não tem muita experiência, se você nunca jogou, se você tá criando um personagem novo e você tiver a oportunidade de sentar com alguém que, tá, que vai estar tá na mesa com você ou o mestre ou outro jogador e para sentar e fazer esse personagem com você alguém que talvez entenda um pouco mais o sistema isso pode fazer uma diferença muito grande no jogo que você vai jogar é, às vezes o que acham que vai ser um bom personagem para você não vai ser é, quem tem que entender é você então é bom você ter o máximo de, de dicas possíveis de alguém que entende como é que você gosta como é que você gostaria de jogar e como é que é o jogo de verdade
2: é, e o meu apontamento final é o seguinte. Cara, você provavelmente vai passar muitas sessões jogando com o teu personagem. Então, tenta não fazer algum cara que você não vá gostar. Acho que isso aí, se você não fizer um cara que você não gosta, o resto você já, você já vai andar. Entendeu? Então, tenta é, sacar quem é tá? Tenta ver o que, que encaixa no grupo Porque o resto naturalmente na, O RPG já é uma, um jogo Que busca narrativa emergente Então conforme todo mundo vai pensando Em conjunto, conforme o jogo vai andando Provavelmente você, o seu personagem vai surgir Também, você vai gostar Só evita de fazer um que você não vai gostar Que aí não tem jeito
0: É, não adianta você querer sair na porrada e fazer um mago Entendeu? Você tem que entender o que você está fazendo Não adianta, porque você vai Passar o jogo inteiro frustrado isso aconteceu numa mesa que eu joguei, de... Ah, não, você vai gostar de jogar disso e tal. E aí a menina começou a entrar pra sair na porrada. E assim, velho, você não tem a ser pra sair na porrada. Você não tem... Ah, mas não vou sair na porrada. Dá pra você <risos> fazer? Dá. Mas é legal você sentar e conversar e entender o que você tá fazendo. Porque senão o seu jogo vai ficar desmontado. É, é
2: isso aí, concordo. Então, galera é isso aí, espero que tenham curtido aí várias dicas de personagem, falem vocês aí, mandem pra gente no, no podcast arroba regra casa .com fala com a gente, manda seus, seus personagens que você mais gostou os que você menos gostou, experiências que vocês passaram assim, como vocês gostam de criar, como vocês não gostam e bom, dá o feedback que a gente curte se você curtiu, dá cinco estrelinhas lá no, no iTunes pra gente e acompanha o resto do nosso conteúdo se você estiver ouvindo os quarta-feira, hoje 21 horas, porque toda quarta-feira 21 horas, a gente tem um stream presencial é, que a gente passa no Twitch e no YouTube. Então, segue a gente no YouTube, segue a gente lá no Twitch, nas redes sociais, então fica ligado no nosso conteúdo, que está todo sintetizado em regradacasa.com.br.